0: Camp 2022 live auf der Podcast-Bühne. Zugeschaltet aus Wales war mit dabei Maren Deepwell. Maren ist CEO der Organisation Association for Learning Technology in Großbritannien. Ich habe Maren gefragt, was ihr bei ihrer Arbeit Spaß macht und wir haben uns auch natürlich über Open Education unterhalten. Was hat sich verändert? Gibt es Prinzipien, die wir auch übertragen können? Maren hat neulich ein Buch geschrieben und zwar Leading Virtual Teams, davon wird sie auch berichten. Wenn wir uns wieder in zehn Jahren treffen und uns über Open Education unterhalten werden, wird es wohl anders sein? Es kamen Fragen aus dem Publikum, aber auch Maren hatte eine Frage. Viel Spaß beim Zuhören. From Open Learning to Open Working, wie hat sich unsere Beziehung zur Offenheit im Bereich Lehren und Lernen geändert? Maren Diebwerb. Du bist CEO von um, Association of Learning Technologies, äh, über drei, 3500 Mitglieder, stolze <lacht> Zahl. Ähm, und ihr macht sehr viele Sachen, die die Unterstützung des Lernens und Lehrens dann auch angeht, in mehreren Bereichen der Bildung. Was macht ihr denn so wirklich Spaß bei diesem Job machen?
1: Ah, gute Frage. <lacht> Na, die. Ähm ALT, ähm, so wie wir das kurz nennen, ähm, gibt es schon fast seit 30 Jahren, ähm, wurde 1993 gegründet und ich arbeite ähm, dort seit 2008 und bin seit 2012 Geschäftsführer. Ähm, und ich glaube, eines, was mir dabei am meisten Spaß macht bei meiner Rolle, ist, dass es so wechselreich, wechselreich ist. Ähm, wir machen ganz viele verschiedene ähm, Dinge. Wir organisieren Konferenzen, ganz ähnlich wie diese hier, ähm, hauptsächlich in der ähm, UK, aber auch ähm, manchmal in Irland. Ähm, wir arbeiten viel in Partnerschaft ähm, in Europa, auch in Amerika, Kanada und Südostasien. Und ich freue mich immer, ähm, so die Vielfalt von Praxis und Forschungsarbeit zu sehen, ähm, was in meiner Rolle eigentlich ein super Privileg ist. Und ja, ich kenne solche Sachen wie heute machen.
0: <lacht> ja, das ist schön. Ähm, du hast gesagt, dass du ähm, seit 2008 schon äh, dabei äh, bist. Und ähm, ja, wir feiern hier ja zehn Jahre, OER oh ja, Camp ähm, was meinst du, wie hat es sich in den letzten Jahren so ähm, verändert oder wie hat sich unsere Beziehung zu Open Education generell ähm, geändert? Wie, hast du, wie erlebst du das in deinem Job?
1: Um, ich glaube, es hat sich auf der einen Seite sehr viel verändert und auf der anderen Seite nicht so viel. Um, und ich glaube, also was wir gesehen haben, so... In unseren Gemeinschaften und so Arbeitsgruppen ist das ähm, 2020 war ein sehr starkes Jahr mit viel ähm, Zusammenarbeit, ähm, viele ähm, Educators, die jetzt also in dem Bereich arbeiten, haben sich sehr angestrengt, anderen zu helfen, OERs zu teilen, neue Sachen zu machen. Und wir haben auch gesehen, dass natürlich dadurch, dass viele Leute von zu Hause lehren und lernen mussten, ähm, dass dadurch eine ganz andere ähm, so Dynamik entstand. Viel mehr Leute waren plötzlich daran interessiert, ähm, OERs zu benutzen und darüber mehr zu lernen. Und das hat also, das glaube ich, hat einen riesen Unterschied gemacht. Vor allem jetzt hier zum Beispiel in der UK haben wir wirklich gesehen, wie viele Leute plötzlich daran interessiert waren. Aber auf der anderen Seite hat diese ganze extra Anstrengung, die jeder machen musste, um einfach weiter zu lehren, zu lernen, zu arbeiten, Kinder zu erziehen und so weiter, hat dazu geführt, dass irgendwie weniger neue Innovation, neue Forschungsarbeit gemacht wurde. Und manche Gruppen von Forschungsarbeitern zum Beispiel wurden von der Epidemie einfach viel mehr beeinträchtigt als andere. So in, zum Beispiel in unserer OER-Konferenz, die wir jedes Jahr leiten, haben wir zum Beispiel gesehen, dass manche Forschungsarbeitsgruppen, zum Beispiel Frauen, wurden davon mehr beeinträchtigt, weil sie einfach mehr zu Hause bleiben mussten und Familie ähm, und Kinder sich kümmern. Und das hat, glaube ich, hervorgebracht, ähm, dass wir jetzt viel mehr so darüber nachdenken, wie, wer beeinträchtigt wird und bei was. Ne? Und, und wie können wir die Arbeit um OER rum ähm, so gestalten, dass mehr Leute daran teilnehmen können auf einer, auf einer gleichen Basis, dass da nicht so große Unterschiede oder Nachteile für bestimmte Gruppen sind.
0: Ja, einer von den äh, Gästen, die wir heute schon hatten, hat von Fairness gesprochen, ähm, hat von ähm, ja. inklusive Möglichkeit für allen, dass wir Leute nicht ausschließen. Ähm, glaubst mhm. du, dass es in der Pandemiezeit äh, und in der Krise ähm, so war, dass wir uns auch jetzt ähm, da ein Beispiel nehmen können, auch für Zeiten, wo es keine Krisen gibt?
1: Ich denke, auf jeden Fall, ähm, da gibt es viel, was wir gelernt haben, was plötzlich möglich war. So manche Dinge, von denen wir dachten, ach, da muss man sich unbedingt treffen, da muss man unbedingt im Flugzeug steigen oder in die Bahn steigen, waren plötzlich doch möglich, ohne dass man ähm, viel reisen musste. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, haben viele von uns auch gemerkt, was wir dadurch verlieren. Und ich hoffe sehr, dass diese zehntes Jahr von OER Camp ähm, ein gutes Beispiel davon ist, was man nicht unbedingt ähm, nur mit Technologie, sondern auch in Person irgendwie auf die Beine stellen kann. Denn ich denke, da ist doch eine Art von Zusammenarbeit und einfach auch Gemeinsamkeit, ähm, die man nicht so gut ähm, über Technologie ähm, erreichen kann. Zumindest außer man ist vielleicht Jim Grimm, dann wäre das vielleicht <lacht> doch möglich <lacht>
0: Tatsächlich, und manche können das tatsächlich besser als andere. Aber wenn wir genau äh, in diesem Kontext uns nicht nur die Ressourcen anschauen, aber die, die Praxis, ähm, Open Practice, ähm, hat sich da auch was verändert äh, und in welche Richtung geht das denn tatsächlich?
1: Eine der interessanten Gruppen, mit denen ich zusammenarbeite, ist ähm, GOGN, also G-O-G-N, das ähm, globale Netzwerk für OER-Forscher, ähm, ähm, die jetzt ihren Doktor machen ähm, und das ist sehr interessant, weil oft da man die ersten so Anzeichen sieht, wie sich Sachen verändern, ähm, was so neue Richtungen gibt und ähm, jeder, der damit jetzt noch nicht ähm, so bekannt ist, würde ich wirklich vorschlagen, ähm, die Webseite angucken ähm, und da mal reintauchen. Da gibt es ganz viele ähm, so Berichte und auch Forschungsarbeiten und Beispiele, die man da ähm, sehen kann oh, und ganz viele ähm, Pinguine, <lacht> die, ähm, die dort ähm, das Lesen ein bisschen erleichtern. Aber ich denke, wir haben ein paar verschiedene Richtungen gesehen. Ähm, zum Ersten haben wir gesehen, dass anstatt einfach nur zu sagen, oh ja, ist gut, benutzt mehr OER, also so eine Art Advocacy, ähm, was vor zehn Jahren vielleicht noch sehr stark war, sehen wir jetzt auch ähm, so die, den nächsten Schritt sozusagen oder die nächste Phase. So, wie macht man das systematisch in einer großen Art und Weise? Was passiert, wenn nicht nur eine Lehrkraft oder ein Schüler das benutzen will, sondern alle? Ähm, wie kann man das? Ähm, für eine ganze Universität oder eine ganze Schule äh, machbar machen, so dass es dann auch lang, lang auf lange Zeit hin funktioniert. Und ich glaube, das hatten wir vor zehn Jahren noch nicht so viel. Da war es eher so, hey, wir machen das für einen Kurs oder für ein Programm oder für einen Fachbereich. Ähm, außerdem glaube ich, was wir gerade schon angesprochen haben, so diese Fairness und Inklusivität. Ich glaube, da gibt es viel mehr jetzt, als es vor zehn Jahren gab. Ähm, und es ist ein viel größerer Punkt. Wer kann hier teilnehmen? Wer kann hier was beisteuern? Was können wir tun, damit mehr Leute was beisteuern können? und ähm, wir arbeiten ähm, zusammen auch mit Creative Commons oder mit Oe Global ähm, und ich glaube oder Wikimedia Organisationen die wirklich so den globale Perspektive haben und es auch ähm, verfolgen wie man verschiedenen ähm, Ländern zum Beispiel ermöglichen kann da mehr beizutragen und ich glaube das äh, bereichert unsere unser Gebiet sehr, ähm, aber ist auch relativ schwierig, wenn man zum Beispiel über verschiedene Sprachen hinweg ähm, was zusammenarbeiten will. Und ich weiß, dass ähm, zum Beispiel die Aperio ähm, Foundation arbeitet viel in Frankreich, ähm, wo OER-Adoption also viel ähm, weit schreitender ist als jetzt hier in, in England oder in Wales. Um, aber da hat man eine riesen Sprachbarriere, wenn man nicht Französisch spricht. Um, und ja, das ist, das ist so, ich glaube, ein Zeichen, dass wir weiter Fortschritte machen, aber es gibt immer viel mehr noch zu
0: tun. Ja, es gibt tatsächlich viel mehr zu tun, aber heute Morgen hat man auch von Motivation äh, gesprochen, mhm. von Freude daran. Und ich hoffe sehr auch, dass man beim Thema Open Praxis auch diese Freude findet, trotz ähm, äh, den, den Challenges und den Herausforderungen. Ähm, mhm. Die haben über das Lernen, die Lehre gesprochen, aber im Titel äh, war es ja schon angedeutet from uh, open learning to open working. Was kann man sich tatsächlich darunter vorstellen?
1: Gute Frage. <lacht> es kommt darauf zurück, glaube ich, was ich an meiner Arbeit am liebsten mag. Denn was, was ich sehr ähm, interessant finde, ist, wie man die Prinzipien von Open Practice im Lehren oder im Lernen aufs Arbeitswesen ähm, also umsetzen kann. Und eine sehr interessante Sache ist, ist mal sich vorzustellen, was man für Technologien benutzt, was so digitales Arbeiten oder der virtuelle Arbeitsplatz ähm, so beschränkt. Haben wir da Möglichkeiten, offener zu sein? Ähm, gibt es da Möglichkeiten, diese Prinzipien anzuwenden, sodass wir mehr voneinander lernen können, während wir arbeiten? Um, aber so zum Beispiel, wie ich jetzt für eine um, wohltätige Organisation arbeite, wir um, machen ganz viele Projekte, wo wir dann eine CC-BY-License drauf tun hinterher, so dass andere kleine Organisationen wie wir, wir haben sechs Angestellte, das ist also eine sehr kleine Organisation und es gibt voll viele andere kleine Organisationen und auch größere, die davon dann was nehmen können oder lernen können. Und ich glaube, im Arbeitswesen ist es eine sehr neue Idee. <lacht> da geht es eher so um Konkurrenz, da geht es eher darum, nicht zu viel zu teilen. Also da ist es eher so, eine neue, ja, wie gesagt, ein neue, neues Konzept. Aber da bin ich sehr interessiert dran. Und ich denke jetzt vor allem durch die letzten paar Jahre, wo wir alle sehr ähnliche Probleme hatten mit zu Hause arbeiten. Und ich meine, ich, wie ihr sehen könnt, ich arbeite sowieso von zu Hause aus schon seit über fünf Jahren. Aber für viele Leute war das neu. Und dadurch, glaube ich, gab es eine große Möglichkeit, miteinander hier das zu teilen. Wie macht man das? Was macht man am besten? Und da gibt es also einen neue, neuen Arbeitsbereich, neuer Forschungsbereich, würde ich mal sagen.
0: Ein neuer Forschungsbereich, der eigentlich konterintuitiv ist. Man würde denken, ja, warum, ähm, warum dazu teilen? Warum dazu mehr sagen, wenn es jetzt eigentlich äh, eine Nische sein könnte? Aber du siehst es anders und hast auch dazu ähm, was geschrieben. Basierend ja, auf deiner Erfahrung.
1: <lacht> ja, ähm, meine Organisation. Wir arbeiten in Open Education schon seit vielen Jahren und es ist eine der ähm, so Hauptziele unserer Organisation, dass hier in in der UK ähm, weiterhin ähm, also zu verfolgen und auch ähm, die Advocacy dafür zu machen, ähm, vor allem was so Regierungswesen hier angeht. Ähm, unsere Regierung ist nicht so OER aufgeschlossen. Die haben da immer noch viel zu lernen. Aber als als Organisation haben wir das immer schon adoptiert und versuchen auch, das so in Praxis umzusetzen. Und wir haben ähm, Blogs geschrieben und jeden Monat ähm, verschiedene Erfahrungen, die wir hatten, geteilt. Und über die letzten fünf Jahre haben sich da viele Blogposts angesammelt. Und das habe ich jetzt über das letzte Jahr hinweg in ein Buch zusammengefasst. Und das Buch heißt Leading Virtual Teams. Und es geht vor allem darum, wie man im virtuellen Arbeitsplatz ja, vorankommt und ähm, ist ein Open Access Buch, also umsonst erhältlich und kommt am 10. November raus und ist, glaube ich, ein super ähm, Beispiel, wie man als Organisation selber so das Geschäftswissen teilen kann und mit anderen ähm, darüber sprechen kann. Und wir haben viel von anderen Organisationen gelernt und jetzt hoffen wir, dass das hilfreich ist für andere Organisationen und Leute, die jetzt ähm, im Erziehungswesen zum Beispiel ähm, oder im Lehrwesen arbeiten, dass das für die auch Anregung ist.
0: Das hoffe ich auch sehr. Wir feiern ja, wie ich schon gesagt habe, hier zehn Jahre OER Camp. Ähm, mhm. Angenommen, wir treffen uns wieder in zehn Jahren <lacht> und sprechen von dem heutigen Tag, aber da würden wir auch von anderen Sachen sprechen. Ähm, für dich, Maren, wie sieht die Zukunft aus, ähm, wenn es um Openness geht. Wir haben Open Learning, Open Resources und Open Working. Ähm, meinst du, es entwickelt sich doch in eine Richtung, wo wir endlich mal damit zufrieden sind, Sachen zu teilen, damit wir alle vielleicht was davon haben und ein bisschen besser werden?
1: <lacht> Gute Frage. Also ich denke schon, auf jeden Fall. Und wenn wir in die Industrie als Beispiel gucken, zum Beispiel die Tech-Industrie ähm, vor allem, da ist ähm, Zusammenarbeiten und Open-Source-Code die normale Basis. Ne? Ähm, selbst wenn man jetzt ähm, sehr kommerziell vorgeht, wie zum Beispiel Google oder Microsoft oder viele der ad zu ähm, Technologien, mit denen wir ähm, jeden Tag umgehen. Open-Source-Code ist trotzdem die Basis. Ne? Und ähm, da ist viel, was zusammenarbeitet. Das könnte alles vielleicht besser sein, aber es ist doch ein Prinzip. Und ich denke, das muss man einfach umsetzen und weiterverfolgen. Ähm, um deine Frage zu beantworten, von mir so, was mein offenes Arbeiten angeht, hoffe ich sehr, dass mehr ähm, Personen, vor allem in Management- ähm, oder Leitungspositionen, mal überlegen, wie sie offener sein können über ihre Arbeitsweise. Es, glaube ich, gibt es viele notwendige Gründe, warum das positiv wäre. Und es ähm, ist auch sehr wichtig, mal zu überlegen, wer dadurch vielleicht in Leitungspositionen oder Managementpositionen aufsteigen könnte. Und wie das ähm, im Generellen sehr positiv sich auswirken könnte ähm, auf alle Organisationen. Und vielleicht hört sich das recht naiv an oder vielleicht ein bisschen zu hoffnungsvoll. Aber ich denke, ähm, die letzten paar Jahre haben es einfach vor Augen gehalten, was passiert, wenn wirklich mal eine Krise ist und dass man da zusammenarbeiten muss. Also hoffe ich schon, dass wir darauf aufbauen können. Was oh ja in der in UK angeht, ähm, hoffe ich sehr, dass wir Fortschritte machen und eines unserer größten Ziele ist, dass alle öffentlich ähm, geförderten Lehrmaterialien ähm, eine offene Lizenz bekommen. Hier ist es nicht, ähm, nicht normal, dass so Lehrmaterialien die also von öffentlichen Geldern bezahlt werden, auch öffentlich, also eine öffentliche Lizenz haben. Und es ist, glaube ich, eine sehr wichtige Voraussetzung davon, das, das weiterhin zu benutzen und auch mehr zu benutzen. Und das ist für uns sehr wichtig und wir arbeiten da sehr hart daran. Und wir hoffen auch, dass mehr Universitäten vor allem auch anfangen, mehr off, im Offenen zu arbeiten, also mehr OER ähm, zu produzieren, aber vor allem mehr benutzen. Ähm, wir haben hier so, ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so ist, aber hier auf jeden Fall gibt so es ähm, ja, so ein Prinzip, So, wenn wir das nicht erfunden haben, dann denken wir nicht, das ist so besonders gut. Und wir benutzen nur, was wir erfinden ne? für, unsere für unsere Studenten in unserer Universität, die ganz anders ist als alle Universitäten, denn wir sind ganz besonders. Und ähm, genau, not invented here syndrome, genau. Ähm, und also ich hoffe sehr, dass wir das bald machen. <lacht> funktionieren, dieses Denken. Denn es hat, macht einfach gar keinen Sinn. Und je mehr die wirtschaftliche Krise oder so, ähm, ja, die Krisen in generellen uns zusetzen, desto mehr macht es Sinn, gegenseitig was zu teilen und ähm, zu remixen und zu adopten. Aber das ist einfach nicht der Fall hier momentan, zumindest nicht auf so einer Größenordnung, wie wir uns das vorstellen. Ne? Das würde einen Riesenunterschied machen. Ähm, und wir wollen auch versuchen, Offenheit mehr in anderen Teilen des Erziehungswesens zu sehen, für Schulen ähm, und was man hier, also Post-16 Education nennt, also zum Beispiel Colleges und ja, so zwischen 16 und 19 diese ähm, Art von Weiterbildung. Das wollen wir unbedingt sehen. Ähm, da ist momentan sehr wenig ähm, Aufgriff von solchen Praxisen. Ähm, aber wenn man sich so überlegt zu so Europa oder selbst die globale Perspektive, denke ich, dass die größte ja, die größte so Challenge, die größte, ähm, das größte Problem, das wir haben, ist so die Gleichberechtigung die Fairness, ähm, In Inklusivität. Ähm, wir haben so viele verschiedene ähm, Stufen von das möglich zu machen. Ähm, von Leuten, die jetzt wirklich ganz im Voraus sind und an so der, der steilen Kurve der Innovation zu Leuten, die das noch gar nicht entdeckt haben. Und ich gebe fast jeden Monat zumindest einen Talk irgendwo, wo Leute davon noch nie gehört haben. Ne? Oh ja, was ist das denn? Ja. Und ich hoffe sehr, dass ich in zehn Jahren keine Talks mehr gebe, wo, oh ja, was ist das denn, vorkommt. Ich hoffe sehr, dass wir als gemeinschaft ähm, und globale gemeinschaft damit fortschritte machen diese konzepte und diese praxis weiterhin eben ähm, zu beizubringen und damit das es auch ähm, das zu so wissen wissenteilung nehmen Knowledge-Sharing auf, auf Englisch. Ich weiß nicht, wie das deutsche Wort da heißt. <lacht> ähm, ja, dass das so ein bisschen Fortschritte macht. Ja. Und ich glaube, in zehn Jahren wollen wir einfach mehr so globale Zusammenarbeit sehen. Ähm, das wäre, glaube ich, schon sehr wichtig.
0: Das ist eine sehr, sehr, sehr schöne Botschaft. Ich äh, gucke <lacht> Simon an. Ähm, um, haben wir Fragen aus dem also Online-Raum?
2: Im, Im Chat bisher noch nicht. Ja. Genau, aber der Aufruf, wir haben knapp 20 Personen im Chat. Also wer Fragen hat, gerne die da reinstellen.
0: Genau, gerne, gerne. Im Raum haben wir auch ein paar Zuhörende mit dabei. Ihr seid herzlich willkommen. Das Mikrofon steht ja vor euch. Wenn ihr Lust habt, Fragen zu stellen, sagt einfach Bescheid. Ich hatte
1: eine Frage. Ja, ich wollte nur fragen, weil ich ja leider nicht selber teilnehmen kann an der Konferenz diese Woche. Ähm, denkst du, da gibt es irgendein bestimmtes Thema oder eine bestimmte Frage, die aus dieser zehn Jahre OER oh ja Camp Konferenz kommt, ähm, die ich vielleicht hier ähm, zurück ähm, berichten kann mit denen von uns, die jetzt nicht da sein können? Das ist
0: eine tolle Frage. Allerdings denke ich, dass es nicht nur eine Message oder eine Frage rauskommt. Also das, was heute Morgen Jöran gesagt hat ähm, bei den OER Camps ist, man denkt, es sind immer dieselben, die gleiche Gruppe, die immer wieder kommt. Mhm. Und man fragt es ab und sieht, dass 50 bis 60 Prozent das allererste Mal bei einem OER Camp sind. Und mhm. ich denke, das sagt viel aus ähm, im Sinne von... Es ist ja nur eine kleine Community. Mhm. Wie klein diese Community in Zahlen ist, ist eine andere Sache für mich. Aber die Interesse, ähm, die Menschen ähm, Interessierte an ähm, äh, OER und ähm, was eigentlich die Philosophie dahinter ist, ähm, ist immer wachsend und ich äh, bin auch froh, dass wir äh, zehn Jahre jetzt hier gemeinsam äh, vor Ort, aber auch online äh, feiern können und hoffe sehr, dass ähm, ja am Ende äh, dieser drei Tagen mehrere Messages, mehrere Botschaften auch geteilt werden. Ähm, du hast es gesehen, über Twitter ähm, mhm. wird ja sehr viel ähm, äh, drüber gesprochen, was in den Sessions gemacht wird, ähm, aber auch den ein oder anderen Austausch. Und ich glaube, das ist genau das, was es braucht, äh, um noch mehr zu erreichen an Visibility, würde ich sagen. Simon.
2: Ja, wir haben jetzt die Margot im Chat. Das ist es ja auch, Marin. Sie sagt zum einen, sie ist auch zum ersten Mal her, findet OER toll und fände es schön, wenn es eine Art Datenbank für Materialien gäbe, weil es gibt so viele verschiedene Plattformen, wo es Material gibt und das ist nicht unbedingt übersichtlich. Vielleicht, Marin, habt ihr das auch als Thema und gibt es da bei euch Ansätze, wie man dem begegnen kann?
1: Auf alle Fälle. Und ähm, wie super, dass du ähm, zum ersten Mal hier bist. Ähm, ich auch. Und ähm, ist es eine, ist eine tolle Konferenz. Ähm, und ja, die Datenbank. Ähm, eine super Frage. Und wirklich eine riesen ähm <lacht> eine Riesenfrage. Ähm, hier in der UK ähm, haben wir schon zweimal Versuche gemacht, eine nationale OER-Datenbank aufzustellen. Ähm, leider ähm, haben wir bis jetzt ähm, die eine, die wir hatten, haben wir ähm, aufs, aufs Rentengleis gestellt, weil irgendwie niemand sich einigen konnte, wer dafür bezahlen soll. Und die Metadatenbanken, also das Netadata, das da gebraucht wird, ähm, ist wirklich das Problem. Weil fast jeder, der so eine Datenbank selber hat, erfindet eine neue ähm, Metadata-Etymologie und dadurch ist es sehr schwierig, die dann miteinander zu verwenden. Ähm, ich hoffe sehr, dass man in Deutschland einen besseren Vorschlag macht als hier ähm, in der UK. Aber ich glaube, es gibt schon ein paar globale Initiativen, und es gibt äh, verschiedene Datenbanken, die Creative Commons ähm, unterhalten äh, für spezielle Materialien, zum Beispiel Kunstmaterialien, äh, Musik und auch äh, Bilder, die man also schon ähm, erforschen kann. Und da kann man auch was hinzufügen. Ich würde also vorschlagen, auf jeden Fall erstmal bei Creative Commons. Ähm, noch weiter auch zu gucken. Und ich weiß, ähm, Sam hat schon ähm, auch noch was ähm, hingeschrieben in den Chat, ähm, verschiedene Portale mit OER-Materialien. Ähm, aber ich werde auch schauen, dass ich den Creative Commons ähm, URL noch finde und dann kann ich die auch teilen.
0: Ja, herzlichen Dank dafür. Haben wir noch äh, Kommentare oder Fragen?
2: Na, Der Leon hat noch kommentiert. Es gibt Metadatenbanken, die verschiedene Repositorien abgreifen. Äh, gestern in der OER-Info-Session wurden ja auch ähm, zum einen OER-Info vorgestellt, aber im Chat sind auch tatsächlich einige so Überblicksportale gelandet. Da können wir mal gucken, ob da in der Session-Doku vielleicht was gelandet ist. Ne? Aber es war auch so ein bisschen der Tenor, man muss wissen, welches Portal hat welchen fachlichen Schwerpunkt, wie viel gibt es da, wie gut ist das. Ne? Das klang jetzt erstmal nicht so, als gibt es so den einen Ort, wo man hingehen kann und alles in, ein, in einem Überblick findet.
0: Ja, auf jeden Fall noch nicht und darüber hatten wir uns beide, Simon, ja auch unterhalten, dass der Wunsch tatsächlich wäre, nicht nochmal yet another Plattform, sondern dass man eine Plattform kuratieren kann und auch aggregieren, damit man dann auch ein bisschen schneller sich da mitfinden kann. Also es ist eine Sache sicher, es gibt viel zu tun. Und ähm, ich hoffe, dass es auch äh, nicht nur in dieser Community, sondern auch alle, die Interesse haben ähm, an Lernen und Lehren, da auch beitragen können. Ich gucke nochmal in den Raum. Äh, ich habe kein Signal von Simon. Und ähm, ja, herzlichen Dank nochmal, liebe Marin. Es war wie immer sehr, sehr schön, äh, mit dir über OER und Openness zu sprechen. Ähm, ich wünsche sehr viel Erfolg mit deinem Buch am 10. Okay. November, Sch <lacht> ähm, was auch online stattfindet ähm, und ähm, sage ein ganz, ganz herzliches Dankeschön ähm, an euch allen und äh, bis ganz bald. Danke dir.
2: Danke, ciao.
1: Danke. Tschüss.